0: Grazie Dario Fo per questo incontro, Dario Fo che è proprio un personaggio, un protagonista della cultura, dello spettacolo, della vita politica, amato e odiato, sempre controcorrente, che a quasi 90 anni firma un altro libro, un romanzo, ma una storia vera e sta scrivendo sicuramente altri libri, come dipinge sicuramente, continui a dipingere quadri e continua a recitare. Da solo ma credo sempre con l'amore della sua vita, cioè franca nel cuore. Partiamo da questo libro che si chiama Razza di Zingaro. Lei è un po' uno zingaro. Mm? Anche. Anche, d'animo. Però questo è uno zingaro vero ed è un eroe doppio, direi. Primo perché è un campione dello sport, un campione di pugilato, e più profondamente perché è un resistente, alla follia e all'orrore nazista, che ha il coraggio di sfidare.
1: Ci ho lavorato quasi un anno, un anno e mezzo su questo testo, perché naturalmente bisognava verificare le fonti e soprattutto non è soltanto la storia di un uomo, ma di un'umanità. Non mai dimenticare che quasi un milione di, 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 di vittime è costata... Per quanto riguarda gli zingari in Germania, la repressione.
0: E, e razza di zingaro eh, tira fuori questo termine che noi abbiamo bandito anche se continuiamo a tenerlo dentro di noi, nel nostro substrato mentale, ma è anche, come lo diciamo in senso positivo, no? che razza di zingaro, che bel certo. tipo, no? naturalmente, certo. perché è un uomo che esprime pur nella solitudine, pur non visto un'infinita dignità e combatte nel solo modo che sapeva la follia nazista
1: e poi non accetta a priori le regole e soprattutto ha una cultura, E questo ci si, si, si dimentica. Ci sono dei popoli come il francese e anche lo spagnolo, che hanno fatto della vicinanza e soprattutto del convivere con zingari, la base fondamentale della loro cultura popolare. Cioè hanno ritrovato la propria cultura grazie a quella degli zingari che dura da secoli.
0: Noi siamo testimoni oggi di altri orrori che la storia ci mette sotto gli occhi e non sappiamo reagire se non con l'indifferenza o la paura. Che potremmo fare?
1: Il nostro guaio di popoli e di comunità è quello di essere disinformati. Tutti siamo disinformati in Europa. Non conosciamo il nostro vicino, quelli che passano, che vengono, disperati e vi dicendo. E, e li trattiamo tutti alla stessa maniera. Invece c'è una grande differenza fra di loro. E conoscere evita delle taccagne e soprattutto delle ingiustizie enormi.
0: Immagino che lei pensi al termine migranti, con certo, cui mettiamo insieme ecco, tutti, no? Quello. Senta, eh, la paura e il dolore che in certi momenti della storia sembrano più premere con più forza e il riso, per esorcizzarli, cioè a cosa serve ridere?
1: Ma Soprattutto è, è un atto di intelligenza. Gli antichi, sto parlando di gente che ha cominciato a vivere sulla dimensione dell'intelligenza 20.000 anni fa, Ebbene, come calcolavano le persone? I bambini, per esempio, quando diventavano esseri umani? Quando ridevano, ma Ma non un sorriso, quando capivano, intuivano un gioco umoristico, sarcastico attraverso il paradosso e l'assurdo. E questo, ridere, significa aggiungere al, al nostro modulo un senso di conoscenza e rispetto anche per la follia anche per eh, il fantastico ecco starei molto attenti a non bruciare il fantastico
0: il fantastico che può essere da un cotè meraviglioso e dall'altro grottesco sono corde che lei ha sempre mescolato ma soprattutto
1: ti fanno uscire dalla banalità e dal risaputo, ci, fanno, ci arricchiscono del sapere.
0: In questo libro lei tocca le corde del meraviglioso, mi diveniva in mente che questo è proprio un libro per tutti, non è un romanzo per intellettuali o per un piccolo migliore, è una storia per la gente, e perché è raccontata coi toni della favola, che non è mai per bambini certo. la favola, no?
1: La chiave fondamentale è sempre la favola, insomma, di tutta la la nostra cultura. Dante Alighieri racconta una favola, racconta delle, delle, delle cose che sono successe, alcune improbabili, e poi le colora di passione, di ironia, di rabbia, di risentimento, di gioia, di follia. Ed è questo non badare alla precisione storica che fa eh, di questo splendido libro uno dei capolavori dell'umanità.
0: Lei ama molto Dante, vero? Perché poi si parla sempre della Dario Fo che valorizza la cultura popolare ed è vero, cioè chi ha una certa età è cresciuto col suo grammelo te ce l'ha nelle orecchie e davvero ha valorizzato... Ehm... Mentre si è sempre soltanto portata in auge la cultura delle corti o dei salotti, lei ha dato voce e ha fatto sentire la voce di tantissimi trovatori, cantastorie. C'è detto
1: che nel cosiddetto popolare o nella rozzaggine, come qualcuno sottolineava, del linguaggio, dei temi, la mancanza di eleganza. Bene, c'era già una forma di razzismo.
0: Quando lei parla e recita c'è dentro Jacopone, c'è dentro certo. Dante, non c'è soltanto la cultura dei cantastorie che pure ha creato dei capolavori. Certo. No? Tutti i romanzi cortesi nascono così, è una tradizione orale. Come ha imparato a raccontare storie da suo papà, da suo nonno un po'?
1: Ma, la fortuna, ho avuto molta fortuna, devo dire, ma la fortuna è una delle più grandi, oltre a quella di aver incontrato Franca, è quella di. Essere arrivato in un paese che si chiamava, si chiama ancora Porto Valtravaglia, e che è sul Lago Maggiore, un posto incantevole, dove per un fatto strano eh, della convivenza, convivenza, a un certo punto si forma una una comunità di stranieri che fanno i soffiatori di vetro centinaia, migliaia di queste persone che provengono da tutta l'Europa, anche dal Medio Oriente. E
0: raccontavano anche storie?
1: Eh sì, e loro raccontavano le storie, ogni popolo, soprattutto quando si trova fuori dal proprio contesto, quando viene isolato. Per ritrovare l'aggancio al proprio essere, soprattutto alla, alla propria vita e cultura, ricorre alla storia, ricorre alla favola, al racconto, contare come si dice, la conta. E, e qui c'erano tante storie, una dietro l'altra, e io credevo che fossero cose eh, semplici, da, da ragazzino, avevo dieci anni, non, non avevo nessuna nozione, eravamo sotto un fascismo che cancellava tutto quello che usciva dai canoni fissi, ma poi finita la guerra ho scoperto che c'era dentro la cultura greca, indiana, che c'era orientale, che, che, quella del nord. Eh, Tenute nascoste, molte volte eh, trattate come straccio eh, per i pavimenti.
0: Ma Dario Fo, recitare significa allora reinventare delle storie? eh?
1: Ma soprattutto informarsi e tenere in considerazione e studiare le cose che molte volte ti sembrano banali, scoprire, che sono la base fondamentale della nostra cultura.
0: C'è qualcosa che noi abbiamo come dono, come privilegio nella nostra lingua italiana, no? Ogni volta che l'abbiamo sentita apparentemente deformata, strizzata, lavorata, come con la creta, la lingua si nota la la sua passione, il suo amore grandissimo per questo strumento eccezionale che abbiamo.
1: Ma la cosa incredibile è che questa città, enorme città, oltre che popolo, che noi dentro il quale noi viviamo eh, ci regala una quantità di dialetti di forme minore di lessico che eh, naturalmente gli eruditi disprezzano poi quando io ho cominciato a fare le ricerche ho trovato dei grandi ricercatori uomini illustri anche dal punto di vista non soltanto umano ma culturale ecco che ho scoperto che senza questa cultura aggiunta, noi non avremmo la lingua stupenda che parliamo. Una una lingua che non ha dietro come supporto il dialetto è una lingua povera, media. Soprattutto quello che mi impressionava era la quantità enorme di forme idiomatiche, di di modi, di supporti, di melodia di incantesimo. Che i dialetti ti procurano.
0: Senta Dario Fo, il teatro è politica, sa accendere.
1: È certo che è politica, dal momento che si prende carico di cambiare la società e, e cerca di, di arricchirla di elementi fondamentali, come la libertà, i diritti umani, il rispetto e soprattutto la speranza, ma quella autentica, di cambiare il mondo, è, beh, è proprio questa, è la, è la politica. E purtroppo i politici ce la stanno distruggendo, questo, ci stanno distruggendo questo valore.
0: Ogni sua azione, ogni sua parola ha suscitato razioni entusiastiche o ipercritiche e e su alcune prese di posizione potremmo discutere, anche litigare benissimo per per giorni e giorni. Quello che mi ha sempre colpito è questa passione irrefrenabile che lei ha per la realtà, per aderire alla realtà, per gustarla, per per sperimentarla. Ecco, da dove le viene questa passione? Da
1: una frase eh, che ho imparato da ragazzino, proprio appena, appena ho conosciuto i canoni principali della libertà e, e della democrazia, ed era Gramsci che me l'ha insegnato. Se non sai da dove vieni, difficile è indovinare dove vuoi arrivare. <ride> è, è, è proprio da scrivere sui, su, su, sui muri delle scuole. Insomma.
0: So che sta scrivendo un altro libro, ne chiacchieravamo prima, ehm, che ha un titolo apparentemente presuntuoso, ma invece no.
1: È Eh. è ironico e nello stesso tempo eh, gioioso quello di parlare con Dio, ma è espresso nel titolo è anche lì una specie di trappola, Dario e Dio, che potrebbe essere ed io, ma è invece Dio proprio. È proprio Dio. È proprio Dio in persona.
0: Cosa dice Dario a Dio? Rispondo. Ah, è lei che risponde. Rispondo, domande.
1: No, ma rispondo a tutto quello che si è indicato come parola di Dio. Ma io non credo, soprattutto perché ci sono delle concomitanze e eh, delle, delle assurdità che distruggono quello che si è detto in un libro precedente, in un capitolo precedente. Ad ogni modo Dio dice delle cose sublimi, straordinarie, e poi però si, si contraddice moltissime volte. Meglio coloro che hanno anche aggiustato il libro di Dio, ma aggiustato pesantemente. E testi meravigliosi che sono stati cancellati, messi in disparte, tenuti in disparte, perché producono degli inciampi che è meglio non sollecitare.
0: Lei si è sempre dichiarato ateo fin dalla nascita (ride) e poi anche ateo militante. Ora, io credo piuttosto anticlericale, se il clericalismo è quello che ingabbia la forza anche della Chiesa. Però, mi lasci dire, pochi come lei conoscono e sanno raccontare il sacro io ho in mente la Madonna ai piedi della croce ho in mente San Francesco ho in mente infiniti umili fedeli che che hanno proprio dato voce alla voce di Dio perché questo interesse per il sacro?
1: perché fa parte della nostra cultura la Madonna che va sotto eh, i piedi di Gesù appeso sulla croce Eh, è stata raccontata dal Vangelo in modo straordinario ma io credo che le opere raccontate nel Medioevo sull'arrivo sotto la croce della Madonna, il, il dialogo fra la Madonna e Gesù e il suo sacrificio e il perché, il chiedersi come mai non era stata avvertita nel momento in cui l'angelo arrivava a dirle tu sarai la madre di Dio? Perché non gli hanno detto che il suo sacrificio sarebbe stato terrificante e che avrebbe visto mettere in croce suo figlio innocente?
0: È una parte che ha interpretato lei prima ancora di Franca?
1: Sì, perché Franca non, si sentiva, non se la sentiva di, di, di impersonare un personaggio così alto quale è in quel testo, la eh, Madonna. È un testo che io ho trovato sempre quasi come per caso, in un libro dell'Ottocento e pensavo che fosse... Opera di quel secolo, invece, poi mi hanno fatto notare come, da, da molte indicazioni, era medievale:
0: molto più antico, è veramente Senta,
1: un libro sacro.
0: L'altro anno è andata in onda in televisione una sua riproposta di. Francesco. Lei 15 anni fa al festival di Spoleto aveva presentato questo lo santo giullare Francesco e poi l'ha rifatto mescolando i due Franceschi. Il santo di Assisi e Papa Francesco, no? e dove le due figure si confondono quasi, perché lei ha detto il Papa parla come lui e suo figlio Jacopo ha detto mio padre è diventato papista, non l'avrei mai detto. Eh?
1: No, no, io, io credo che bisogna mettersi bene in testa che il Papa presente è uno che ha scelto conoscendo bene la storia autentica, quella che poi è stata censurata di Francesco. La cosa cosa grande è questa, scoprire che eh, si è avuto il coraggio di prendere la storia perché è scritta da gente che ha seguito Francesco per tutta la sua vita e che, che, che ha scritto insieme ad altri il primo testo, prendere e buttare nelle ortiche il primo testo e scriverne un altro dove San Francesco è, è un personaggio che non è mai esistito, così come ce lo viene proposto. Rinventato, addirittura gli hanno messo addosso eh, non soltanto le vesti, ma anche la carne di altri, di, di, di altri santi uomini, per carità, di, di santi e molte volte di indegni santi. Gliel'hanno messo addosso, messo addosso impunemente e gli hanno tolto tutto, tutto l'incanto, tutto, tutta la meraviglia, tutta la, la follia il santo della follia. Mm
0: E le piace Papa Francesco perché?
1: Perché ha rotto con le grandi tradizioni, le grandi tradizioni della Chiesa, obbligatorie, con con le leggi assolute eh, che prevedono le condanne poi in seguito ai processi l'inquisizione non è mica, è Però, mica la causa Papa Francesco
0: di sé crede di essere il vicario di Cristo e dice sempre che la Chiesa non può essere una ONG cioè non è riducibile a un'associazione per un impegno sociale lei come la vede
1: quando a un certo punto San Francesco dice non sono mica d'accordo io come voi t- usate della povertà, approfittate, speculate sul discorso di aiutare i disperati. Non è mica così che si può fare, perché voi fate, voi voi create un potere enorme, il più alto che si possa eh, pensare, proprio gestendo la povertà. E chi gestisce la povertà detiene il potere maggiore nella storia dei popoli
0: Francesco però era anche un mistico era un uomo che vedeva Dio dappertutto
1: ma eh, per un cristiano Dio è dappertutto Per lei e perfino, dov'è? e perfino dentro gli uomini anche i peggiori c'è Dio
0: se Pascal avesse ragione cosa vorrebbe dire a Dio quando lo vedrà? <ride>
1: No, il se, il se eh, è pericoloso, io non lo uso pochissimo, io parto sempre visto che dato che… Così…
0: Dato ehm, che Pascal ha ragione, che cosa <ride> dato dirà? Che dato sicuramente, che sicuramente…
1: Allora Pas- se ha ragione, eh, certo è un, un sogno eh, liberatorio davanti al, alle ingiustizie eh, irrimediabili. E allora ci penserà Dio a, mettersi, a mettere d'accordo e in equilibrio le cose.
0: Lei come pensa all'anima? Ce l'abbiamo? Non vorrebbe che fosse immortale?
1: Ma qualche cosa di altamente spirituale l'abbiamo sicuramente. Io lo sento dai, 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 dai fatti, dagli, dagli eventi. Di tutti i giorni incontro persone che sono state salvate, che hanno ricominciato a vivere, che hanno ritrovato un equilibrio, che credono non soltanto al fatto che ci sia Dio, ma che ci sia un insegnamento, un'attenzione da parte di Dio sul come condurre la propria vita. Però siamo sempre lì. Poi come la si racconta? Io sono diventato, senza rendermene conto, da bambino ateo perché eh, trovavo veramente assurde e inaccettabili e soprattutto condotte e raccontate allo scopo di epatele bourgeois, come dicono i francesi, cioè ubriacare di menzogne i, i, i piccoli borghesi.
0: Siamo a boccaccio, eh? le invenzioni delle favole eh? per certo. irretire la gente, però non c'è solo questo, il suo John Trollman o San Francesco sono esempi di un'umanità che può redimere ed essere redenta. No? Certo. E, mh, quanto le manca Franca? Quanto vorrebbe che fosse immortale?
1: Allora, ogni tanto mi trovo a dire, cioè, questo fatto come lo risolvo bisogna che telefoni a Franca, poi dico ma cosa, cosa dici? Io me la sogno un sacco di volte e certe volte polemizziamo, la stessa polemica che eh, si portava così in chiave quando era presente. Franca minimizzava l'importanza degli eventi, quelli che ci coinvolgevano. Eh, a un certo punto ci venivano ad arrestare, ci portavano in questura, ci portavano ai processi, 40 processi abbiamo subito eh. e Franchi diceva: Non ti preoccupare, <ride> è solo teatro. Dai. Stiamo recitando anche quando andiamo in tribunale. Ma
0: perché lei l'ha portata nella vita del teatro, vero? Ma
1: perché lei è vissuta, è nata, ha cominciato è, E non dico che facesse di tutto il teatro, il teatro di tutto, ma che aveva capito dove sta la menzogna e dove sta la verità.
0: Nel manuale minimo dell'attore c'è una scenetta molto carina in cui c'è Franca, bambina, che dorme, la vanno a svegliare dietro le quinte, dicono dai forza vai in scena, no? Quindi si capisce come era familiare per lei questa
1: vita. Addirittura dimenticava che dormiva in una cassa di costumi, (ride) allora gli mettevano i costumi sotto, morbidi, i più morbidi, la facevano riposare e poi leggermente, con un'attenzione franca, tocca a te, no, ancora un po', no, 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 tocca, ricordati che eh, c'è... Eh, Giuda in questo momento in scena, ed è lo zio che fa Giuda, non spaventarti.
0: Ma dai, senta, come vi siete voluti bene per tanti anni?
1: Abbiamo anche discusso parecchi. Beh, per forza. E la chiave credo che sia stato proprio quello, di non dare tutto per scontato, di, far venire, di permettere che diventasse la nostra vita una routine una logica conseguenziale abbiamo cercato di essere spiritosi almeno con noi se non si riusciva ad essere sempre magari con il pubblico
0: beh il pubblico vi ha molto amati
1: Sì, Sete... anche lì è questa è l'importanza il fatto che la meraviglia è che subito, come siamo entrati in pista, come si dice in cerco, e abbiamo messo in scena delle storie che non facevano parte del nostro consumo, insomma, la morte sui luoghi di lavoro, la mafia. Noi perlavamo, siamo stati fra i primi a mettere in scena la mafia, non solo, ma l'abbiamo portata in scena anche in televisione, è lì. Molti, molti cittadini italiani hanno scoperto che se ne può parlare.
0: Davanti alla violenza che ci arriva da lontano, da paesi che abbiamo sempre trascurato o sfruttato, davanti alla follia di usare di nuovo il nome di Dio per uccidere, che risposta diamo?
1: E da sempre, l'uomo ha bisogno, meglio, i, scusate se, se ritorno, i politici diciamocelo tranquillamente, Hanno bisogno, per gestire bene il potere, di porre nel terrore i propri sudditi.
0: Penso che il suo John Trollman, boxer ucciso in un campo di concentramento, è stato un martire, sconosciuto ai più. E quanti martiri oggi da terre disastrate ci arrivano?
1: Per me la, la violenza maggiore che ha dovuto subire questo uomo spiritoso, ilare, Bello. giocondo, bellissimo, elegante nei suoi modi, sia stato quello di essere costretto a dividersi dalla propria donna e dal proprio bambino. A un certo punto ha capito che se rimanevano uniti, legati, vivevano ancora insieme, avrebbero portato nel lager Anche lei, che era cristiana, cattolica, normale, non faceva parte degli zingari, oltretutto, e il suo bambino.
0: Tutta questa sua casa è piena di quadri e molti quadri, oltre alle fotografie, naturalmente, rappresentano Franca. Molti quadri sono le immagini dei suoi libri che stiamo vedendo. Perché ama così tanto dipingere e come rappresentare e mettere in scena la pittura? Ma,
1: prima di tutto è stata la prima forma d'arte che ho conosciuto. Non l'ha
0: mai abbandonata però?
1: Subito, ero, ero, ero bambino proprio. Eh, eh, quando mi davano dei colori, delle matite, delle penne, delle, della carta, io, io disegnavo, disegnavo dipingevo. Eh, e il mio sogno era di arrivare a Brera. E ci sono arrivato, sono arrivato e e mi piaceva tantissimo. La mia vita doveva essere quella del pittore, poi ho trovato delle difficoltà, ho capito che non è il il, il, il muoversi con l'idea romantica del pittore, dell'artista che è libero e che pensa soltanto a creare, era purtroppo favola. Bisognava. Eh, rischiare anche di essere sfruttati malamente e duramente per cui di colpo ho detto no, 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 non non posso non posso accettare una situazione del genere e eh, ho incontrato il teatro il teatro mi dava molto più libertà però appena io andavo in crisi per un'idea perché non mi riusciva di risolvere un andamento, un, un passaggio teatrale io correvo subito davanti a, alla tempera, all'olio e, e dipingevo, dipingevo fin quando piano piano mi tornava l'idea giusta.
0: Dario Fo, lei ha detto all'inizio, all'inizio di questa nostra chiacchierata, ho avuto molta fortuna. Sì. Pittore, scenografo, attore, ripetiamo tutte le qualifiche che lei ha attraversato nella vita. So che non le piacerà molto, ma presente il 5 maggio, quando Manzoni, Parla di Napoleone dicendo su quest'uomo, che è stato anche terribile, c'è un'impronta speciale. Lei ha avuto un'impronta speciale, ne è consapevole di questo?
1: Certo, io sono fortunato in modo sfacciato e così anche... Ma forse non è un caso
0: quando uno riceve tanto, no?
1: Sì, eh, cerco di... di, riempire il vuoto il buco che mi si porta davanti. In molti casi, come dire, riempi tutto questo di gioiosità, di festa e anche di speranza.
0: Se posso chiederle una musica che usiamo come sigla per chiudere questo nostro dialogo. Qual è la musica che in questo momento rappresenta Dario Fo?
1: (ride) Ce n'è una, ce n'è una senz'altro... Che quella, ma che aspettate a batterci le mani, ma subito, a mettere le
0: bandiere sui balconi,
1: eh, certo. E l'altro che viene avanti, Ho Visto un Re, ho visto un re, è proprio la canzone che, che tratta del, del perché faccio questo mestiere,
0: grazie, Dario Fo grazie ho visto un re vi scusa ho visto un re ape, si be, un re che piangeva seduto sulla sella piangeva tante lacrime che... che bagnava
1: anche il cavallo povero re e povero anche il cavallo si be a me si be è
0: l'imperatore che gli ha portato via un bel castello il 32 che lui cena. Poverone.
1: E povero anche il cavallo. Sì, be, vabbè. Ah,